0: 大家好，这里是将就一下，我是江旭，今天要聊一聊千万粉丝韩秀云老师团队背后的故事。然后我今天请到的是韩秀云团队的大福，请大福打个招呼吧
1: 。呃 h e 大家好，我是大福，呃，一个幸运的北漂新疆小伙。然后呢， oh. 我在韩老师的团队主要负责打杂。就是什么活儿都干
0: ，什么活儿都干。嗯啊、呃，那大福你是什么时候加入韩秀云老师团队
1: 的？二零年吧
0: ，二零二零年。嗯、呃
1: ，对，就是我们那个小团队刚开始的时候。嗯
0: ，其实韩秀云老师的团队还是很小的，应该就是几个人的一个情况，嗯、而且团队成员整体年龄都比较90后，都是九零后，很年轻。嗯、呃，其实我先想让你介绍一下韩秀云老师团呃，现在的内容主要分哪几种。
1: 呃，其实我们现在内容的话，就是分线上线下吧、嗯，啊，也可以说是或分成商业化和非常商业化。嗯，啊、然后商业化其实我们一直都是按照哈像是之前他做的一些线下的培训、嗯、啊，比如说会给一些企业家讲讲宏观经济知识啊、趋势分析啊什么的。那对于我们线上的商业化，其实会偶尔接一两个商单。但这个商单的比率会非常低，嗯、
0: 我觉得很少，因为我看韩老师的视频很少有感受到有商单。呃
1: ，对，因为我们其实不想让韩老师变成一个商业化的人，嗯、呃，就是我们的主要内容是围绕着免费去做，呃、嗯，就是只要说我们接的商单的这个到最后。能够维持我们这个团队的生活就 OK
0: 。韩韩老师现在的更新频率大概是什么情况
1: ？我们原来最开始坚持了两年多是日更，日更，嗯，太可怕了然后然后从今年开始，<笑>从今年开始我们会发现就是实在是坚持不住了、嗯，而且我会发现整体大家所有的 IP 的更新频率都有在降低。对、呃，所以我们其实也就变成了一周三更
0: 。我有一个问题啊，就是韩秀云老师，有人会给大家写稿啊，什么还是所有的事情其实都是老师自己来
1: ？呃，我们去会去每天扒一些热点话题啊、呃，从各个平台，然后推，好像是，然后，好像是再去做自己的选择，然后去转稿。嗯啊、那
0: 我记得早期，因为二零二零年的时候，在韩雪老师账号好像我忘了，好像是没建立起来的时候就去拜访过一次，我当时印象很深、嗯，是当时请了一一些学生，这些学生可能是全国各地来的，嗯、在韩雪老师家，然后大家看、嗯，然后韩老师一路会录一整天或者一下午的这样的时间。你们现在的拍摄模式还是这样的吗
1: ？嗯，不是了。因为那样的形式，其实我们最开始分享内容，其实它是属于一个经济学的干货、嗯、啊，可能没有时效性。那、嗯、其实大家就是一周录一到两次，把它切成片儿，然后发出来就 OK、嗯。但是后来我们发现，这种形式其实在互联网它不能够长久嘛、嗯，所以我们就改成了这个经济学知识加热点的一种形式呈现。所以我们现在就变成了说，可能需要韩老师每天都需要去录制，每天都需要输出嗯、呃，这样一个状态、嗯
0: 。我觉得这对韩老师来说也是一个逐渐练习加适应镜头的一个过程、啊。对
1: ，就是适应镜头这件事情其实挺难的，<笑>最开始嗯。嗯，我觉
0: 得对于很多如果不是呃长期的主持人或者是呃演员都不算，演员不能看镜头。嗯。这个主持人其实要长期面对镜头，啊、对,对于大部分人来说，这其实是一个挺大的考验。
1: 呃，对，尤其是对于韩老师来讲，因为我们知道，就是学者或者老师，他在讲课堂上讲课的时候，他其实是会面对不同的学生群体的，他是有对象感的。嗯、那变成镜头之后，如何找到对象感的那种感觉、嗯，其实最开始我们打磨了很久
0: 。呃，你们后来通过哪些方式去解决对象感的这个问题呢
1: ？其、就、实、是、我们就会告诉韩老师，就是。呃，因为我们在摄像头旁边，其实会坐两到三个工作人员。嗯，啊、呃，对，就是韩老师，他会慢慢习惯。加上说，其实呃，我们没有刻意的去改变。呃，是韩老师他自己可能会慢慢的去调节这自己的状态。
0: 嗯，哦，我我懂了，这个东西就是自己要持续的刻意练习，然后通过时间、啊就是、方法、就是、这个东，就是。日复一日，日复一日。啊、对，其实当时最开始的时候，我会发现很多头部作者都做不到日更，他只能最多做到一周三更或者四更，嗯、已经非常极限了。嗯嗯、那个时候韩旭老师已经是在日更了
1: 。就是你能知道，就是韩老师他是我见过最勤奋的,情分的、啊，对，他是每天晚上两三点钟睡觉。天啊，早上五点五六点钟就会起床，他就是传
0: 说中睡三四个小时的那种人。就
1: 是、呃，就对，就是他就是会那种，就是你会感觉他感觉不到疲惫的那种感觉
0: 。他现在已经六十多岁了、呃，我记得
1: 。呃，对，他是他年龄已经是是到这个岁数了，<笑>可能对于其他的我们会发现，好像大家肯定是不行的，但还是他能够坚持。
0: 嗯，年轻人坚持不了这世界、嗯。年轻人不<笑><笑>不能、啊、
1: 是不是对年轻人坚持不了，就像我，我现在偶尔熬个夜，我觉得啊、哎，天呐，命都没了。<笑>是，就是那种状态。嗯，嗯
0: 对，我记得二零年的时候，啊、呃，其实去韩老师那儿去听他的课程，我觉得那个时候他的老师感还是非常强的，就是小学校园里的老师、嗯。然后你们团队也都是。更比现在的你更年轻，我觉得就是刚毕业的几个学生，就是一个小草台班子、嗯，然后一个老师带着大家，嗯、然后一路录一天。后面可能你们团队迭代和变化，你们现在团队应该也不超过八个人，我猜、嗯
1: 。呃，对，实际上工作的也就呃四个
0: ，四个。哦，那其实很小，啊、就是一个很小的一个很小的一
1: 个团队。呃、啊嗯，因为我们本身对于这个团队的定位就是不扩大化。嗯啊，就是能够坚持韩老师的内容免费输出，然后能够坚持说我们能够持续性的发展下去就 OK。
0: 为什么不扩张呢？因为呃，比如说我今天要不要孵化一个其他的 IP？ 比如说还有一些年轻的老师啊、年轻的学者呀，或者说更素人一点的，把学生培养出、呃、这个其
1: 实跟韩老师自己的初衷有关系。嗯啊，因为韩老师的初衷他就是不想把自己做成商业化。我也不想去做一个商业化的 MCN 公司，嗯，呃、我只是想的，就是说，我想把我过去这些年的知识，因为我已经退休了嘛，嗯、那我其实，在把我过去学到这些东西，其实我是想继续去交给中国老百姓的，嗯、呃，因为在他看，在他看来说，中国的很多老百姓，他还是对于经济学知识是比较缺乏的。
0: 我觉得这个跟我二零二零年第一次正式接触韩老师的那个初衷，确实是没有变的、嗯
1: 。我们一直没有变，然后所以就会大家就会发现，说我们的商单很少。
0: 对，其实他可以挣更多的钱。
1: 嗯、大家都这么跟我们说，你其实你们可以挣很多很多的钱。的的钱嗯
0: 、比如说，还有就是更多的呀，就是你们可以扩大，比如说微信群运营，嗯、或者说呃彩线的一些行为、嗯，可能就是从一个商业最大化的角度来说、嗯，其实是有机会的。但是我会发现它的变现方式，从我的观察，呃，首先。呃，中视频可能有点流量要分成，但这个钱大家知道其实是并不多的，嗯、很少的、嗯。对，然后第二可能是说偶尔的商单，嗯、说实话，因为我可能刷财经视频也不是很频、嗯，我几乎没怎么刷到过商单过、哎，这是一种。第三是这个线下的一些讲学或者培训，就也有啊、嗯呃，但我觉得这也要看老师的这个身体情况跟频率，其实这个东西也不能特别高频。嗯、你想一个人又线上又线下、嗯、又得写稿，对，就他又不是就会非常的累，然后还有。图书，因为我发现韩秀云老师其实从早期的图书还是蛮多的。嗯
1: 、对，就是说句不治你的话，就是韩老师也是一个作家
0: 。对对对对
1: ，对他其实也会经常出书啊，就像一八年到一九年的时候、嗯，呃，不到两年时间吧，嗯，他出了三本书。呃
0: ，他好勤奋。就是我最近上你送了我他那个两本新书,新书、啊、然后我想、啊、天呐，他又要。呃，更新这么多视频，还有线下培训，又出书，这个人的精力是用不完的吗？就是
1: 我们可能对于对于我们职场这种职场人来讲，可能会在乎六日，会在乎什么十一国庆等等。对、嗯，但在韩老师的眼里，就是我每天都要工作，就是我每天都要去做一些有意义的事情。嗯，就是我可以说，我今天白天都在工作，晚上抽出两个小时去看个电影。嗯，这个对他来说就是最大的一个。开心的事情了
0: ，最大的开心的事情
1: 。呃、嗯，就是他特别喜欢看电影，就是你只要说我忙活一天之后、嗯，你带我去看个电影啊，嗯，你带我去看个演出啊，我觉得就很好了。
0: 韩老师真的在这一点上，我觉得他勤奋已经大过于真的非常多的人了。嗯嗯，然后还有这种，我会看到有少量的知识付费的课程。说到这个，我想到是第一次我知道韩秀云老师的时候，嗯、呃，他刚出知识付费课程的时候，那个时候其实我已经上班了，然后在媒体平台，嗯、因为对标一些财经课程，当时就有看到韩秀云老师其实有三个知识付费类型的课程，嗯，音频课程。对，后来我过几年去视频平台去呃看盘头部 IP 的时候、嗯，我就会在 B 站上。搜老师的名字去看他有什么过往的作品、嗯，我会发现韩老师十几年前还是二十几年前，他其实已经出现在电视节目上了
1: 。对，就是他零几年的时候，其实就是一直在做央视的一些节目，嗯、呃，他也去就是做一些百家讲坛啊、嗯，名家论坛啊，包括说做这个经济之声的一些解读
0: ，嗯。呃
1: 所以他当时，我印象当中没错的话，当当时做那个广播节目，做了将近有一百多集
0: ，一百多集、嗯。呃，我后来是呃搜那个视频，然后看他的百度百科简介，嗯、我就发现大家看到他的时候，可能是在二零二零年的下半年、嗯，但实际上他从二十几年前，他不仅有大学课堂的这些磨练，嗯、然后他其实已经参加很多的电视节目，嗯、然后和音频平台的节目，其实他对于媒体的这种练习并不陌生，而且他也有很多。大众化的写作就是除了那些很多书嘛，在中信或者其他出版社有挺多的。嗯嗯嗯我所以，我理解当时我印象特别深，就是二零二零年见韩秀云老师的时候，第一，他其实就是想要教呃中国天下的老百姓了解经济学、嗯，因为对于国内来说，它确实是一个巨大的空缺。而且尤其我们在一线城市或者我学财经的其实是感受不到的、嗯，但在更远的，比如说二三四线或者更偏远的地方，其实他们更需要经济学的知识。但他们其实没有一个学习的渠道，但互联网其实提供了这样的一个渠道，你在这里也能听到清华的老师来跟你讲经济学的知识。第二件事情，他跟我说，呃，其实我已经知道这件事情怎么做，我等，其实这个时间对我来说时间就到了，我就会觉得他当时的想法非常的清晰，嗯、但是我当时是没有想明白的，但我后面又做过了太多的。IP 项目和接触过很多 IP，、嗯、就会发现所有头部 IP， 呃，很少。我们今天又不是说这种颜值网红或者唱歌跳舞，他、嗯嗯、就是可以很年轻突然冒出来。大部分这种专业垂类的 IP， 他可能在这个赛道上的时间其实已经非常长了，他可能做过非常多的尝试，嗯、只是呃，可能他到了某一个浪潮，他真正认真的做了这件事情，他就出来了。所以我会觉得这是一个时间的问题，所以我从来不觉得。呃，韩秀云是一个偶然啊，或者是很多人说。觉得他讲的东西非常基础，但他的这个东西基础，他其实经过了很多年的训练。他从二十年前的央视参加过很多节目，还是呃央广之声的节目，还是出了很多本书，还是到全国各地的这种商学院去讲课，呃，到做了知识付费时代又做了知识付费的课程，然后又到了抖音这个时代，在他真正做好之前，其实网上已经开始有了他很多的这种切条，然后数据也很好，所以我觉得韩秀云他其实有原因，加上。他比其他的其他财经 KOL 又不是我们今天是讲盘，说今天 A 股怎么走的，嗯嗯、然后他能进行到日更，而且是六十多岁的年龄
1: 。对，其实呃，韩老师在过去的这二十多年里面，他其实一直都是追着媒体在走的。嗯，就是我们会发现，最开始的传统媒体，报纸、杂志。到广播电视，到互联网，其实任何一个阶段，韩老都在这个上面踩着。嗯、呃，他永远都在这个线上在走。那其实大家就是也在回头说，为什么韩老师讲的内容会比较基础啊？有些人会觉得会比较基础。我我我来解释一下哈，就是很重要的一个点，就是说，呃，大家需要看到的，就是大部分人看到的是表面的一些东西，有一些东西你是需要透过表面去看的。嗯。啊，就是因为我们现在在很多形式下，很多东西它是不能够很直白的说出来的。嗯，呃、啊，内行
0: 人看门道，到外行人看热闹
1: 。啊，对对对对对，嗯、对是这意思。呃，而且就是我，我韩老师他其实在过去，就是在韩老师还没有进入互联网之前啊，大家都对于他的称呼是百姓经济学家
0: “百姓经济学家”。百姓经济学家啊，对，嗯、哦，
1: 就是是就是。因为韩老师他讲的不会说我把一个很刻板的理论知识直接抛给你，嗯啊，我会转化成一个很普通的一个小的时间或很直白的话告诉你，嗯
0: ，所以你会
1: 觉得说好像每一句话其实它都很基础，但其实它也可以用很专业的话去说出来。
0: 其实这里面有两个问题啊，就是其实我以前接触金融机构的人会比较多，我会觉得这里面有一些专业人士的傲慢，他会觉得说这个问题就是太基础，或者说呃，因为对于他们来说，付费的并不是 C 端的人向他们付费，他们的评价体系取决于其他的 B 端的公司。那行业的内的人跟行业内的人对话，他是要用行话去对的，对，所以他可能不会 t C 的事情。呃，其实大家其实有很多人是不会去做对大众的表达。其实存在这样的一个问题，嗯、
1: 其实就像散装英语一样，你听着英语那个词儿很高级，对，其实你说成中文话，其实也就是那个意思
0: 。对、嗯，然后第二个就是，呃，其实有一些人放不下身段，或者说，嗯、呃，他因为在专业的时间太久了，所以他并没有关。就关注到一些基础的问题，这种就是知识的诅咒。比如说，这个老师其实他在五十层、嗯，然后他只能往下探讲到三十层的问题、嗯。但我们大众可能只接受前两层、嗯、一二层的问题。嗯、但我觉得韩秀云其实他是能讲一二层问题。嗯、我觉得他还有一个稀缺性是在于、嗯，呃，你现在把抖音的这种达人榜单、商财的拉一下、嗯，你会发现跟财经有关系的人并不是很多。嗯。对，就是这是我觉得韩秀云老师特别厉害的地方。你们有没有尝试过总结，为什么韩老师能把事情就是有通俗易懂，且这个事情你们也有一些方法论的地方可以总结呢？嗯
1: ，其实我们就是我自己其实想过这个问题啊。嗯。其实是因为跟韩老师他呃生活的年代有关系。
0: 生活的年代是他成长环境的年代对，对，就
1: 是我们会发现，其实呃，因为韩老师他是一个五零后嘛，嗯，但是对于现在大部分的这种呃 IP 或者说是比较活跃的，其实都是属于一个八零九零后，对，呃，大家生活的年代不一样，八零后和九零后，他与生俱来，我是就是接触的是比较高端的一些知识，嗯，接触的是高端的圈子、嗯，对吧？比较现代化的所有东西。但是对于五零后和六零后,后、七零后，那这些人，他的这个年龄阶段，他的这个时代的时候，他接触过更低层。嗯
0: ，他们有过可能上山下乡，啊、他们是苦过、啊，然后食不果腹，然后没有像呃八零九零后，其实享受过这个经济发展的福利的。啊、
1: 对、嗯，就是他他们是能够真正体会到说最普通的老百姓能听懂什么，什么知识对他们有用，而并不是那些。高大上的说如何如何理财，如何如何炒股，如何如何如何去做一些投资什么的，嗯，就是可能对于最低层的，就是最底层的啊，就是二三线城市的这些农民啊，或者说是乡镇的一些打工者啊，他们可能更在意的是我的孩子，对吧？就是在将来考一个什么样的学校，嗯、那我的我的就是我这个专业应该做什么，或他以后会长久，那房子我应该怎么买？啊，并不是说这个房子，这个房房房子它能不能升值或怎么怎么着，不是这些。
0: 我突然之间理解了，就是你刚才说到韩老师生长的年代，就是我再回头看，嗯、就是我接触过的很多财经的 IP 啊、嗯呃，当然经济学家是一种，对、嗯，啊、呃，媒体老师是一种，媒体老师这种就是会年轻一点，因为他很少有观点嘛对对对。然后做 A 股投资第三种、嗯、这种偏投顾啊，券商金融机构啊、嗯呃，这种就是另外的一个领域，它其实不在科普这个领域。对、嗯，啊、呃，大家首先要明确，科普其实是一个门槛很高的一个方面。嗯、那回到韩老师的这个年。带横向对比跟纵向对比面向大众传播的人，你会发现，第一是可能除了温铁军老师，但是我一般不会把温铁军画成财经类型的。诶，他是三农这个品类的，嗯、但是大家就是、嗯，呃，可能前些年也比较模糊，嗯、也会称他为经济学家、嗯，但是你会发现他自己从来没有说过这个标签。嗯嗯、其实我我不会把它放到经济学类，他可能跟韩老师的这个成长年龄啊、环境会有一些相似，嗯、但他不是经济类。你再看其他经济学家，就是活跃在大众的，其实、嗯、对，要么就是呃没有韩老师年龄这么大，
2: 嗯、然后依
0: 然愿意做在这个大众传播，嗯、呃，要么就是。呃，他们那个年代其实已经享受过这种发展的红利，然后有可能很多人又留过学了，然后其实他对于社会底层的接触其实是非常少的，少的嗯、对，然后他们对于很多问题他们是关注不到，嗯，对
1: ,对
0: 我觉得是关注不到的，或者是想象不到，你只能这么说，因为他们没接触过
1: 。对，而且这其实在我看来是跟每一个人的认知有关系的，嗯，啊，就是像韩老师我。他见过不好的，也见过好的，见过高的，也见过低的。嗯，所以我都 OK。嗯，但是对于一些人来讲，他见他生下来见到的都是好的，都是比较偏上的、嗯。那向下的，大家真正在意的是什么，想的是什么，他是感受不到的，嗯、所以他也传达不了。嗯
0: 。嗯对，呃，所以我觉得韩老师其实是有一种很稀缺的百姓视角，我可能会这样定义啊、嗯，他可能会更大众的群体，因为财经在很多年，在很多人眼里，它其实是一个有点高端的、有专业门槛的，嗯、呃，并不大众的一个东西，嗯、所以才会出现很多这种呃，这种割韭菜的呀，或者骗局呀、啊，或者理财训练营这种小白课口碑很差会出现的一些问题啊，爆雷，就是其实对于大众能听的。懂且专业的内容，整个全市场其实是非常稀缺的。嗯，因为
1: 中国本身的呃，就是大众的认知，它其实对于经济学它是有一定的，就是看的很高，但其实经济学跟每个人都有关系。是，呃，所以所以所以为什么就是杭州能够起来，是因为他就是把这个点拉拢到了。对
0: ，我觉得传统的很多中国金融机构的人，他可能比较专业，嗯、但他辐射更多的是一些有一些高知或高的、嗯、对或者一二线城市的人群、嗯，但他对于三四线城市，他没有辐射的能力，嗯、就是呃，他讲的话可能大众听不懂。可能大众也不愿意看、嗯，呃，大众天然可能会愿意喜欢骗子，<笑>说当然，因为骗子会挑你爱听说的话，嗯、但是专家的话常常其实是反人性的或者逆常识的、嗯，所以他们很多内容又没有解决传播的问题，所以他的内容是传播不出去的。嗯、对，所以我就觉得，如果横纵去对比的话，韩老师在这个方面，从经济学家专业的角度来说，我觉得他暂时是没有对手的。相对来说，它能够下沉到更更广的一个中国群体。嗯
1: ，还是有对象，<笑><笑>还是有对
0: 。其实大家拉开抖音的网站看、呃，但是我觉得他不会把那些人归成学者类，只、呃、能这么说。但是、呃、对，但是对于大众来说，他分不清今天这个人是媒体人还是学者。对
1: 对,、嗯、对，就是其实对于大众他是不知道的，大众看到的是我能接受什么样的表达方式
0: 。啊、哦，对。呃对嗯，对，哎，那如果呃，从你们的角度，你们有梳理过韩老师的几个新媒体发展阶段吗
1: ？呃，新媒体发展阶段其实可以归为最开始的音频吧。嗯啊啊，就是从音频平台、嗯，啊，那个时候其实是好像是第一次进入线上吧。自媒体，自媒体然后后来呢，就是接触到了短视频、嗯，短视频之后，第三个阶段对于我们的考验就是直播，因为大家都在说你们一定要去直播，你们有那么多的粉丝，为什么不直播不转化？嗯
0: ，二零二零年七月份左右，可能那个时候是刚做抖音，嗯、然后、呃、抖音这个粉丝你们有分就是多长时间突破了多少
1: ？呃，我们。我印象当中最快的就是今天我，我我我告诉韩老师说我们已经两百万了、嗯。然后第三天下午，约了一个朋友吃饭，刚吃完饭之后，我说我看一下多少粉丝吧，三百万。哦，他
0: 、啊，厉害花了一天
1: 的时间破了一百万。
0: 二零二零年，二零二一年
1: 。二零二零年的时候，就最开始起步，从两百破到三百的时候
0: 。那呃，你们突破五百万跟一千万分别是在哪一年
1: ？五百万是在二一年年初吧
0: ？哦，其实那个时候是很快。嗯
1: 嗯，一千万最开始是很快的。
0: 一千万的时候，你们到一千万的时候，有没有哪个粉丝量、啊、就卡在那个时间非常久？你发现，哎，做了很多努力，这粉丝量没变化。
1: 就就一千万，真的是卡了很久很久、哦，有半年，快一年吧
0: 。快一年
1: 。啊，对。
0: 但是涨在多少万粉是哪一年的时候，你就发现，哎，涨得变慢了
1: 。二二年
0: 。二二年。嗯
1: ，二、嗯、二年一开始就开始变慢了。
0: 嗯，说明就是二零二一那个时候，我觉得是平台也在大力发展知识品类
1: 。嗯，其实，在我们看来说从，从知知识付费其实是从一八年，算是从一八年开始的吧。嗯啊，比较火，大家开始慢慢接受，到了二零年、二一年，处于一个爆发期。嗯、呃、而且加上平台本身对于知识付费这个板块的一个重视度。所以它其实给了很大的支持在里边，用户其实，在那个阶段，因为对吧，有一些原因，其实大家在互联网停留的时间也变得长久了，嗯，呃、所以它属于属于了一个爆发期。但是到了二二年开始，大家对于前一段前一阶段的内容堆积，就是口味也好，还是说对于一些认知，它其实变得更高了，嗯，它开始变得挑剔。嗯所以二二年开始，所有的 IP 在我们看来都属于一个慢增长或者是不增长的状态了
0: 。慢增长、不增长。嗯，我觉得大家可能那个时候，呃，也是这种知识作者的供给已经非常充分了，我发现看不完了、嗯嗯啊。对。同类型你可以找到很多竞品。就
1: 、就是一下子冒出来了一大批、呃嗯。原来是没有，它是具有稀缺性的。嗯、但是从二二年一开年，你就会发现大家那时候开始寻求差异性。
0: 嗯，哎，那韩老师有没有去寻找过说自己的差异性跟其他 IP 之类的？有有有有尝试过吗
1: ？就是我们最开始坚定的唯一就是第一，我们坚持之、这、根、
0: 个
1: ，嗯，呃，就是用量去这个做累积，嗯，第二个就是我们在内容选题上。呃，跟其他 IP 做一些区别性，那可能那一段时间大家对于呃内容，它是这一个简单的，就是为了追事项，嗯，但对于我们来讲，可能就是想要把它更深一些，呃，可能我们不会追的那么快
0: 。我有一个问题啊，日更你们休假吗？累吗？<笑>因为就是你们同时发很多个平台，<笑>因为大家别看说视频很简单、嗯、几分钟，但这个涉及到说老师的脚本，老师录，嗯、老师录完剪辑、嗯，剪辑可能这个地方就可能会出现错别字啊，画面不合适啊，嗯嗯嗯呃嗯、然后你再到发布，发布可能就会涉及到说各个平台不同的尺度，这里还涉及到你发布抖音、视频号、小红书等,等等你能想到的、嗯、不同平台有不同的视频尺寸，然后。还有封面尺寸，然后有运营文案，那运营文案又是不同平台要不同的运营方文案，然后话题词，然后发布出去。其实这个流程是非常的繁琐，然后你们其实人数也比较有限，嗯、就是你们、
1: 嗯、这个阶段其实是在我们二零年最开始组建团队的时候遇到的、嗯，那就是将近有半年的时间吧，就是一直在磨合。拍摄的形式，嗯，就是画面形式啊，音频形式啊，包括说平台沟通，包括好像是的录制时间、写稿时间，嗯，就是就很琐碎
0: 。我我有一个问题，嗯、你看这里就是拆出了非常多的问题。第一，你们在磨合拍摄形式，拍摄形式就涉及到一个问题。嗯、第一是老师什么时候出稿、啊，老师呢？呃，这个出稿之前还有你们怎么筛选话题和老师的沟通。嗯、那话题又牵扯到一个问题，就是平台今天有没有在推这个事情，嗯、啊，然后有没有这个热点，运营主不主推？啊，那有的时候可能运营会给你们一个话题，或者说你们觉得这个东西很好，再去找运营。然后还有说老师他不是一个全职的网红，嗯、说今天我只。干这一件事儿，那他可能他有家庭，他有孩子，然后他有丈夫，那可能这些事情需要协调。然后他还有这个去线下的讲座，嗯、这也需要协调。他要写出这个精力分配就是一个问题。对，对就是大概这些你们解决。所以
1: 所以所以所以我们其实一直到去年年底，我们的工作周期是周一到周六。
0: 啊，或者说是周你是你们比，或
1: 者说周一到周五，然后周天是要去也要工作的一个状态。周天
0: 是去做直播还是？
1: 呃，周天我们我们大部分在过去直播时间是定在周天
0: ，哦。
1: 呃、然后周天我们其实有时候也是需要说，就是还有他需要写稿子，我们需要录制啊，就是
0: 。我我有一个问题，你们是从哪一年开始直播的
1: ？我们是从二一年年初一月吧。
0: 哦，那其实很快，嗯、就是等于说前前半年大概拍摄摸索的已经比较顺利了，然后刚顺利就开始做直播了。嗯、对
1: ，就是当时我们<笑>我们当时还邀请了就是两个其他的财经 IP 大 V，、嗯、然后主要是他们当时还帮了我们。啊、当时他就是那两个大大 V 给了我和好像是我们很多经验上的分享。嗯啊
0: ，然后就直播。我说实话，哈，直播这件事情，就是我我自己跟很多大 V 聊过，<笑>或者我看过，我觉得直播的压力其实是非常大的。呃、是。第一是你的知识储备，第二呢注意力高度集中，嗯、第三其实大家想不是体力的消耗非常大。对
1: ，对是这样。然后
0: 不仅是出镜的人，包括这个就是操盘手吧，盯运营的人，嗯、然后大家都会非常的累。我
1: 们就是其实就就就,就是我们就是一个很高负荷工作的一个状态，尤其是韩老师，因为。嗯直播稿子需要他自己去写，嗯，啊，因为他我们不像其他的，可能说就是大家聊一聊，嗯、随便聊一聊，说这个互动一下就 OK。然后就是每次直播之前，他都会有一个十五到二十分钟的干货演讲，嗯，啊，就是比如说我会定一个二二年经济形势，对吧？我会定一个这样的主题，然后我会去为你分析，嗯，然后他需要花一周的时间去背这个稿子，嗯，然后。我们直播的时候还需要两个，过去是两个助理，现在可能后面我们可能会会有改变、嗯，就是我们是直接就是把用户的评论挑出来，就直接去问韩老师，嗯、韩老师就需要立刻回答那种、嗯。就是大家会发现，就是尤其是财经类的问答，其实是很难在直播间直接回答
0: 呃，对，因为他可能会先扯到很多的、嗯，有可能是有违违禁词、嗯，然后还有可能是
1: 有一些形式，你明知道他可能不太好，但是呢，用户又在问，你也不能不回答的那种状况。嗯
0: 跟你们直播的频率是一周一次难？难道？
1: 呃，不是，我们直播频率呃一个月一到两次吧。哦、啊因为，那还因为,因为实在是好像是太忙了，<笑>而且我们我们我们人少，压力比较大。
0: 对，而且你们没有自己的专业的写手团队、嗯，其实很难去做这个事情。就是
1: 我们很羡慕，就是其他的，就是那种团队。是是但其实对于韩老师的人手来讲，我们不适合。嗯
0: 、我我其实觉得，如果看韩老师团队，你不能用一些商业规律。去考虑这家公司，因为它不符合商业正常的、嗯、对，就是很多形式，它更像一个师生关系出来的，嗯、就老师带了一个小实验室，说今天咱们就做草台班子，就干说做点内容，嗯、然后能养到呃我们这几个人，然后大家也别希望这事儿能赚到大钱，几乎是不太可能的。嗯。就是大
1: 家不要抱着一个商业化或者一个抱着赚大钱、成为百万富翁的状态说我们要做什么事情，而是要抱着说我们今天能做一个什么样的好内容，大家能不能接受？呃，能不能不出纰漏？去做这个事情、嗯。嗯
0: 嗯、那我有一个问题啊，其实像韩老师这种 IP 还是区别于市场其他 IP 的。嗯、呃，你觉得呃，做学者类型的自媒体和其他 IP 媒体可能有哪些不同呢
1: ？呃，我觉得。主要是态度
0: 。为什么是态度
1: ？就是你看、啊，就是学者他对于内容，因为不论你是做什么赛道，都是以内容为王嘛。嗯，那其实对于学者型的他去内容输出的时候，他会非常的严格。嗯，呃，他对底对内容严格，然后对自己的团队或者助手。他都会很严格的要求你，不能勾出任何的纰漏、嗯。你你每一步你都要去想想。比如说，我们现在正在走第一步，嗯，你需要想到第三步，嗯啊、呃。但是你在这个基础之上呢，你也不可以说你要去破坏我的人设，嗯，你要去让我如何如何去更加商业化，怎么怎么着，嗯、让我变得一个不是正儿八经的学者的身份了，嗯啊、呃。然后，但是对于像其他非学者的一些 i T。他可能说，我们只要说在一开始我们抓住内容，然后做的差不多了，我们可以把内容作为一个次选，嗯，只要保证它有就好、嗯。但我们的主要目的可能要转化为说，如何变得它商业化更强大，如何赚更多的钱。啊，这就是两个不同的人对于一件事情的态度。嗯，
0: 嗯我有一个问题啊，就是你们不担心韩秀云老师的灵感或者是知识会枯竭吗？不会，为什么不会？
1: 因为财经知识点，它可能就那些，嗯，但是财经世界，大家每天面对的很多东西，它都在发生新的，就像新闻一样，嗯、大家可能说新闻对吧？它会面临枯竭嘛？它不会，因为它每天都会有新的东西出现，嗯，呃，是一样的，就像是就算是一个嗯很简单的一个这个经济学知识点，那比较优势。其实我们会放在不同的区域里面，都是这个道理。但是我们只要把这个比较优势放到不同的案件当中去后，大家其实就不理解了。嗯，嗯
0: 那你们有没有想过说，目前的内容形式也比较单一，然后盈利<笑>我们我们
1: 痛苦过无数次。
0: 这<笑>盈利方式也单一，就是我们是不是要增加一些变化呢？我
1: 我们痛苦过无数次，说我们要不要去改变，就是这种什么什么的形式？要不要说要商业化？要不要去破圈什么的？我们其实也讨论过很多次，但最后其实，呃，我们都被自己说服了
0: 。为什么叫被自己说服了、啊
1: ？就是可能别人告诉我们的都 OK， 别人也指了很多路，但对于我们来讲，我们觉得说还好，目前都还好，只要能够维持大家的生活，只要能够不打破韩老师的人设，我们坚决不破圈，坚决不商业化。
0: 那我问一个很危险的问题啊，嗯，韩、呃、老师是不变的、嗯，那对于你们，就是作为团队成员，你们，你们的发展是什么呢
1: ？我们的发展，哎，这个问题问得很好、啊。你们的个人职业发展是什
0: 么？就是因为你也很年轻嘛，要比我小好几岁、嗯。就是我在你这个年龄，我刚工作的时候，我肯定想，哎，我如何升职加薪啊，获得更多的反馈、嗯嗯？如果我今天进入到的是一个，嗯、呃……就是可能第二、第三点带来的变化是很少的、嗯，我就会考虑说我要不要换份工作
1: 。但是，嗯我们这样来考虑问题啊，就是第一，我我像我这样的人，我应该想到的是，我是一个跟着清华教授在工作的人，嗯啊，这、就是第一个我认为非常大的一个点。第二个点是，因为他是学者、嗯，而这家公司他也需要运营，他需要这样的运转，他其实给了我很大的空间去施展。如何在保证他人设不变，还能够盈利，还能够让大众在现在的这个自媒体时代，能够让我们继续存活下去？这个其实他对于他已经给了我很大的一个空间去成长，所以我不需要再去考虑说我多来多多多如何如何，而不是了。嗯，因为在这个过程当中，就是可能在你们看来，我们现在这个比较狭窄。
0: 对，我会觉得，首先大家看一下市面上红的老师有那么多吗？嗯、第一，没有；第二，财经类型，我只非这种在机构里的专家和、嗯、和这种呃，比如说监管部门啊，监管部门也不会出来做这个事儿、嗯，就是纯大学老师、财经老师很红的，嗯、你会发现几乎没有，很少，可能就有两个老师吧，就是、嗯、呃，女性的这种，呃，男性的都都很少，就是或者说他没、嗯、没那么红。男性
1: 的还是有，男性的他。其实我们会发现一个问题，其实能从学院走出来的经济学者，其实无非是两种，嗯，一种就是确实是自己搭了个班子，自己去做一些小的事情，嗯，呃，但是他确实成长起来了。那还有一种事情就是还，还还还有一种学者，就是你会发现他其实背书到了一些企业身份当中去
0: 了，嗯，对
1: ，呃，对，他其实是走了两条两个完全不同的路，嗯
0: ，对，就是呃。能成长起来的很少，嗯，对吧？然后你会发现，女性在经济学家群体其实也是本来就很少，本来就很少，<笑>但是都是属于这种个性比较鲜明的女、嗯、老师，确实能走到、嗯、呃台前。那那我大佛有一个问题，就是在你的视角看，说这个事情，其实呃你自己有很大成长空间。那你在韩秀云老师身边工作了这几年、嗯，你觉得你自己个人收获有哪些呢？呃
1: ，我觉得第一个是性格。我原来是一个特别不喜欢主动社交的人，你
0: 是一个<笑>呃沉默寡言的男孩是爱人，
1: 也,也不是，<笑><笑>就是就就是会有点社恐啊、呃，有点社恐，就是会比较拘谨吧。但是，你因为到这个团队之后，你会发现就是不得不去结交很多陌生人，不得不去跟各个平台的人去打交道。嗯，呃，对，这、就是第一点。呃，然后第二点就是，呃，我记得我刚入那个团队的时候，韩老师还在问我说，呃，这个你想在这个团队当中，你想获得什么？我想学会为人处事
0: 。哎，很奇怪、呃，为什么不是？但为什么会是为人处事
1: ？我觉得就是一个人如果能够很好的做好为人处事这四个字儿的话，嗯，我觉得这个人就很好了。嗯，啊、呃，对，就是就是当一个人能够做好就是维持好为人处事的话，你的。工作啊，或你的事业，或者说你的生活，都会越来越好的。嗯
2: 、呃，因为你
1: 学，因为你如何就是把这四个字经营好，本身就是我觉得是一个特别大的学问。嗯，呃，就是你如何在紧急的状况之下去很圆滑的处理好一个事情，嗯、你如何在不伤人伤己的情况之下，就是大家的利益啊，或者说能够最大化。嗯，就这种事情，我觉得很多时候很多人都做不到
2: 。嗯，啊、呃，但
1: 是这些事情，我们如果说能够。稍微具备一点点的话，我觉得都会顺很多。嗯，呃、主要这两点
0: ，主要这两点。呃、嗯，哎，那作为学者类型的新媒体团队的人，你们平常上工作有对标其他账号吗？你们会对标哪些类型的账号？
1: <笑>我我我们说实话，我们其实每周会开一次例会嘛、嗯、啊，我们其实每周都会去观察一下我们对标的呃十个账号吧。
0: 呃，你你方便透露有点，我我猜我主动说一个，啊、大家一定大家肯定会对标最头部的直男财经，我会对标嗯、呃，嗯，然后我可能在这个十个里面，我会留三个席位给最近可能涨粉很快，就是中、嗯、我会对标中腰部。因为中腰部有爆款，说明这个选题方向有潜力，我会这样想。嗯，那呃，可能前三前三个可能是固定的，就是最头部的那个粉丝量前三个，我没仔细关注过啊，大概有三个。那这样六个还剩四个席位，那四个席位，呃，我会抽两个对标学者类型的内容，就是因为大家可能都是身份差不多，可能讲的话题范围相似。那我会挑一挑它里面的话题有没有呃，可能我也能讲的，我也比较擅长的。那现在还剩下两个。剩下两个，我可能会是，嗯，我可能想跨赛道会对标，因为我觉得,我觉得你的
1: 这个逻辑我可以学习一下。<笑>因
0: 为呃，就是我跟别的作者去对标的时候，他们呃会说，其实。大家会发现，抖音财经的盘子可能已经到天花板了。我是看去年的报告我会这样觉得，而且差不多，而且所
1: 有的平台都这样了
0: 。对，而且头部呃，对，现在其实觉得所有平台都这样。我觉得可能视频号可能就完全是一个全新的赛道，我会这样觉得。
1: 视频号其实我觉得也差
0: 不多，也结束了，这么快，刚才结束就结束了。<笑>因为我上一次跟财经李妹妹聊的时候，她跟我说、嗯，呃，其实她那个视频号做的挺晚的，但是她现在视频号是她接商单的第二大渠道。她、嗯、说，就是她觉得唯一现在还有一些红利期可以做的，可能就是视频号，大家可以做一做。然后小红书是因为财经没有明确的这个变现路径，或者它变现路径并不一定适合大部分、嗯。科普类型的作者，我知道是有很多这种卖保险的人在上面，其实是有赚到钱，但但是很多人在那上面其实没接到商单。对于头部作者，一定是靠商单去驱动的。对，呃，为什么没有一些转化变现？是因为这个核心是作者可能没牌照，跟平台也没这个牌照。有牌照只有蚂蚁金服啊什么的、嗯。其实
1: ，其实在我看来，现在是这样的，就是大家都在说这个变现的事情，就是嗯。呃其实这个是跟每一个人的人设和你日常输出内容结构逻辑关系有很大关系的。嗯。啊，并不是说商单确实少了或者如何，不是，就是大家会发现，就是在二二年之前，线上的商单它其实品牌啊，就是品牌方它是。二二年
0: 底还是二零
1: 零？二二年之前
0: 。二二年之前。对
1: ，就是我们会发现品牌方它是愿意让 IP 软性植入。嗯，呃，就是你可以软性去输出我的品牌价值，然后让我如何如何产生影响力。嗯，但是在二二年之后，就是从二二年开始到现在，我们会发现品牌方它要求的是你需要输出很硬核的广告
2: ，是、嗯、广告点。嗯，呃
1: ，很硬核的广告产品，你会发现这样的它在互联网上量很多。嗯，呃，而且 IP 它接的也很多。嗯，但是对于财经 IP 来讲，其实这些广告我们是做不了的。对，是的，呃，尤其是说，对吧？就是这个里面可能就是像直哥，他的他做的可能会比较好啊，因为他本身的人设和内容逻辑关系跟我其他不一样
0: 。对，我觉得他其实是一个更广泛的 IP， 哎，对，它并不是一个非常锤的 IP、哎。对，对而这跟他以前是主持人身份是非常相关的、哎对对。对
1: ，对，对，你会发现他所有的表达都很轻松那种嘛，所以用户他会接受度会更高一些。
0: 对。嗯对我觉得韩老师很难，让韩老师去做，就是直直男老师做的一些事情，我觉得都、呃、都挺有难度的。
1: 我们我们最开始我们其实有就是有有去研究过每一个 IP 的它的商业属性、嗯，就是我们能够借鉴的地方，最后其实都慢慢的 pass 了。啊、嗯呃，这主要其实是跟一个 IP 的人设有很大关系。
0: 嗯，对，嗯，好的，你可以介绍一下你们就是筛选的十个，是不是你说一些说，我我说简单一点吧。其实我
1: 们筛选的十个 IP 是从全网看的,网
0: 看的啊，并并不是
1: 从单平台，我们从全网看排名前十粉丝、嗯
0: 、啊,啊,啊
1: 就是就是总粉丝前这个采访全十
0: 啊、嗯、啊。那其实各个平台的重叠度应该还是比较大，百分之我猜百分之六十重叠
1: 。呃，对，差不多。嗯、呃，因为里面其实其实其实其实我们可以划分为三个平台吧、嗯，三个平台其实是把这些 IP 划分了一个阶段。嗯，啊、呃，就是第一个是抖音、嗯，第二个是微博，第三个是知乎和 B 站划为一类吧。嗯、啊，这两个平台我觉得知乎
0: 和 B 站，你们仍然关注的原因是什么
1: ？呃，知乎和 B 站关注的原因是因为知乎，它首先就是在大大家所有认可里面，它其实还是属于一个知识性分享，或者说一个学者性。聚集地比较多的一个地儿，嗯，啊、呃，那 B 站呢，它其实会偏向于年轻属性，会就是小朋友啊、大学生啊，然后高知人群、嗯，你会发现也是在二次元的那些小朋友，嗯，呃，那些人在里边。我们其实说实话，我们对于知乎和 B 站，我们一直在运营，但其实我们一直很难突破那个瓶颈，嗯，呃，因为韩老师的。属性也好，还是说是？我我
0: 觉得他，你看，我们最早的时候说韩老师是百姓经济学家，嗯，但是呃，可能更年轻的群体喜欢的东西有可能是不一样的，啊、对对,对，我觉得是有这个原因。是那我还有一个问题啊，为什么你们会把微博也当成一个重要的去看的平台、嗯
1: 、呃，微博首先它存在的时间是最久的一个。嗯、呃，而且微博它的影响力其实到现在来讲，它还是很高的。嗯，啊、呃，在我们看来，它对于一个 IP 或对于一个人，呃，它的综合影响力，我觉得微博，呃，它的综合属性会更强，认可度会更高，在大众里，嗯
0: ，眼里。我还有个问题，为什么不看小红书？因为小红书，我觉得是这两年最新兴的一个平台。
1: <笑>小红书<笑>。小红书怎么说、啊
0: ？<笑>这是露出了尴尬不是礼貌的微笑,
1: <笑>。因为因为小红书，我们现在其实我们现在一百多万的粉丝嘛，其实咱们小红书应该算是很厉害了。我
0: 觉得对很多、嗯、对小红书来说，
1: 嗯，但是啊，小红书我们应该是第一啊，财经财财财经里面第一、嗯。但是小红书它一直属于，其实在倡导是说种草，生活向往，生活美好。嗯啊，对，但它其实嗯，并。属于一个知识分享的一个地方
0: ，但这个你看啊，我我的逻辑里面就是小红书是有用，比如说我今天搜索一个攻略，啊、嗯嗯呃，买一个产品，它
1: 是一个工具型
0: ，嗯
1: ，呃，或者说是一个，嗯，你就像那个游玩手册一样，嗯，啊，它它起着那个作用
0: ，嗯，呃、啊，你觉得其实它并不是一个大家真的去学习。或者大家可以用有用的逻辑搜到韩老师，就是在你们的观察当中，你们是通过推荐算法获取到的流量更多，还是说通过搜索来搜到韩老师获得流量更多
1: ？呃，综合全平台属性来讲的话是，不，我们只
0: 看小红书的话，只看
1: 小红书啊。
0: 对，因为抖音是以推呃是以这个平台推荐逻辑嘛，嗯、然后微博我我觉得本质上也是平台推荐逻辑占了很大程、嗯嗯，但是编辑逻辑嘛，嗯，在我看来那个。B 站和知乎也，它本质上算法没那么好，它也是对。<笑>那小红书其实，呃，是图文，其实就据我所知，图文是靠算法，视频其实靠也要靠运营推荐，它是这样的一个推荐逻辑。嗯嗯、那按照呃我对小红书算法了解，然后你们粉丝效率又比较高，嗯，对，然后小红书又是这两年最新兴的平台，正常来说我应该特别重视小红书的发展。嗯嗯
1: ，就是小红书是这样的，就是我我。我我我们自己其实没有研究过，它是通过搜索还是通过流量算法，然后达到这样一个值的。我们其实有做过推断，说呃，因为小红书它其实还是女性偏多，嗯啊，那我好像是有一个点是什么呢？就是就男性用户更多，就就没,没有，就是大家更关注的是好像是这个穿着首饰
0: ，在小红书上对
1: 口红什么的，大家都很关注啊。小红书还有，就大家就会去小红书里面去搜，韩老师，有头去做一些这样的方面的一些推荐。
0: 哦，还有这种、啊，对对，对。哦，那这还其实挺符合小说的这个氛围的。啊、对
1: ，就是我们有尤尤其是我们在过去直播的时候，嗯、比如说好像是这个穿了个衣服带，戴戴了个领领结，或者说是这个戴了一块手表，嗯啊，大家都会说啊，这样的手表多好看
0: 。哦、嗯、哦，那我还有一个问题，那视频号呢？视频号不应该是现在比较火？你们会把视频号也当当成一个重要的维度吗？是。嗯
1: 。呃，只是在我看来说。就是视频号，它很难说像抖音或者说是像微博能够那么强大啊。Oh.
0: Uh. 但是这个跟财经林妹的观点是不太一样的，嗯、就
1: 是呃不不不就是呃就是就是呃林妹妹她的观点是就是视频号就是在所有人包括韩老师在看来也是视频号它是一个未来的一个新趋势，嗯呃因为它在商业化可能会更强一些，对、嗯，但是它很难很强大，因为在我看来说任何一个平台在兼具太多属性之后，一定会慢慢被削弱的。
2: 嗯对，其实我们
1: 在最我我我们倒推之前的一些 app 使用过程当中，也会发现，当一个 app 功能逐渐变得特别多的时候，都在削弱。
0: 其实本质上是平台给的选择太多了。你看抖音就是一个很简洁，就是你去那儿你只会刷。对，除非你是今天直播购买一个东西，我可能会跑到我的页面找到订单这个选项查一下说物流进度。有的时候退货你都很懒得退货，因为你觉得找到退货那事很麻烦。很麻烦。就像
1: 就像为什么就是很简单，就是为什么大家手机里面有。现在都两百多 G 内存了，都五百多 G 内存了，为什么内存还是占得很满？是因为我们下载了很多 app， 对，但这些 app 你完全可以不用下载呀、啊嗯，因为微信都有小程序，你其实都可以解决，你为什么还要再下载它呢？对，呃，是一个道理啊。嗯
0: ，是，
1: 就是大家喜欢说一个东西，我只干一件事情，这、就是跟大家的这个思维的习惯性是有关系的。嗯、对。呃就像我一样，我说实话，虽然说我们也在做视频号，但我跟你讲，我每次刷视频号我很痛苦，你知道为什么吗？为啥？它的刷新速效率太慢，呃
0: 呃是要点开这个，点
1: 开之后，然后它得它得卡一下，然后你才能滑
0: 。哦，对对对，对
1: 它就是我我很纳闷，为什么大家喜欢玩视频号、啊？因为它老卡
0: 。<笑>我觉得是因为很多中老年或者推荐有这个逻辑。嗯，可能大家就加上微信本身，它还是一个日活很高的 A P P。嗯
1: ，我我觉得就是国内大家也不迟到，会被自己玩死。
0: <笑>我觉得就是其实我会觉得一个 A P P 最美好的时候就是它功能最简单，最简就是比如说现在打开小宇宙，你就会觉得很好、嗯，就是只有推荐的内容，然后点开第二屏是这个你订阅的内容，第三屏是我的这个内容，嗯、然后。它也没太多的广告，但是我还是支持 A P P 是要有自己的广告的。我们希望一个东西好，那、嗯、它一定要有一个商业化生存，不然的话就是持续用爱发电这个事情肯定是不可持续的、嗯。对。然后，呃，我希望它不要上太多的功能，就做一个纯粹的 A P P 好了<笑>对。对，因为其实 A P P 已经很多了
1: 。对，就是功能简单，或者说是不要轻易打破一个 App 最就是初衷，我觉得讲很这很重要。就像。我们做财经 IP 或做其他任何类目 IP 也是，嗯，就是一定要坚持自己的初衷，去延伸你之后发展的任何一个点，嗯，你千万不能说把你的初衷抛弃，然后看到西瓜捡西瓜，看到玉米搬苞米，不是嗯
0: ？嗯，你觉得韩老师接下来的发展的重点是啥
1: ？我们还是内容
0: 。这听起来好像跟现在的业务也没什么变化。嗯，没有
1: 变化，就是我们，我我我们一直坚持一个点，就是能够。维持现在免费内容输出的情况之下，嗯，然后呢，去深度的开发用户需要的内容，嗯，
0: 就是、你们会考虑做一些，比如说私域啊，或者是。啊不会哎，为什么我们从
1: 来不做私域
0: ？我我有一个问题啊，就是其实和每一个 IP 聊的时候，大家的殊途同归，就是一定要做私域、嗯。然后啊、嗯呃，你不管他是卖课程还是干其他事情，就是都都、就是、好。
1: 对，就是大家到最后就是要么做私域，要么做会员，要么做训练营等等，对对
0: ,对,对吧？就
1: 是他能够高转化
2: ，对对，
1: 能够如何如何。嗯、我我我不希望那么做。首先是这样做。运营成本太高，呃，第二个刚好初衷不符合，第三个就是私欲这个事情，就是它风险系数很高，尤其是财经类目，我们不希望说因为眼前的一些利益，把韩老师过去几十年他。维护了很多年的人设打破掉
0: 。你今天讲完之后，就我知道为什么对于平台来说，他这个人非常难配合，就是就<笑>什么都不做
1: <笑>，就是这个东西，
0: 这个东西对于商业逻辑来说，它不符合常识，他没有在每次都选择那个最优解。因为我非常能理解为什么今天我们要做私域这件事情，就是啊、呃。平台会有封禁的风险，永远都存在、嗯嗯。那今天就是我找了一个最稳定的方式跟用户有链接。假设我失业了，我会第一时间、嗯、然后告诉用户我今天在哪儿。嗯嗯嗯、第二是有私域，我就算我不卖课，我卖书啊，就是呃在群里发起什么团团购，然后还要砍一刀不砍一刀的、嗯，就是有很多的营销玩法会让我们整体的利润率很高。我现在会觉得，韩老师其实。就是想一个上节目的老师，无非是他把他自己的账号变成了一档节目，嗯、他一直在持续的上。然后这个钱呢，我并没有要求这件事情的 ROI 要非常的极致，说我要无限的拉高、嗯。这个 ROI 只要在我能接受和覆盖，嗯，呃、我可能不会有超高的盈利。但但我觉得做一个正常人，他肯定是一年浮动一点点就可以了。嗯嗯然后这个人也是稳定的，我也是稳定的，然后就这样进行下去。对
1: ，因为我们本身在做的事情就是抱着一个半免费的一个状态去做的，我们不想因为这个事情，然后把韩老师的人设，把韩老师所有名誉什么的全部给他打乱
0: 。嗯
1: ，不值得。嗯、
0: <笑>但是你有有没有想过这件事情还可以继续做多久？
1: 呃，五年
0: 。嗯，因为我今天聊完之后，会发现很多跟我之前想象的不一样的地方。嗯，就是我的想法可能比较阴暗啊，嗯、就是我觉得韩老师以前这么多日更。呃，这么勤奋，他是不是有非常大的经济压力？嗯、但是我第一次去他家，我说觉得，哎，好像可能也没什么经济压力，<笑><笑>对，可能好像也没有。嗯、然后听一说，我觉得他可能真的就是
1: ，就就是单纯的需要分享，还是他就是单纯的想要把很多东西分享出去？因为，呃，他是第一批呃文革之后的，嗯啊、呃，然后而且他当时也是这个。就是国家出钱，他留学读博回来，嗯，啊、呃，就一直在清华教书。嗯，他其实呃，就像我刚才说的，就是年代的东西吧，嗯、呃，年代的情怀和年代经历给他的所有思想，嗯，嗯、呃
0: 。你觉得你们团队比较想表达的
1: ？我我会发现一个，就是当大众所有都，有，比如说有一个事件，嗯，当他发现很多人都已经接受不了的时候。别人都不敢出声或不敢发声的时候，他会跳出来
0: 。我其实有印象，就是不是平台不让你说，可能是有一些指令、嗯嗯，然后韩老师会因为这个内容不发而非常的生气、嗯，想要去找平台运营，但这其实不是平台运营能解决的事情。嗯对，今天感谢大富。我觉得我对韩老师的了解其实是更多的。我之前只是觉得韩老师其实是一个蛮严厉的人。走<笑>之前的学
1: 者都一样吧？呃
0: 确实是从体验上来是，嗯、就是反而接触金融机构的人，其实他因为就是职场可能会更多，因为大学本质上就是职场的占比还是比较小的，嗯、呃，所以他很很容易让你获得一些你觉得不够愉快的体验吧。我觉得这个不愉快是只是说、嗯，呃，平台它作为非常强势的一方、嗯，它面对很多人的时候都是甲方。如果你年轻气盛又站在这样的一个位置，那面对学历的时候很容易让你感受到这种不愉快，因为平台是给了你这种。错觉，总觉得自己可以平等对话。那、嗯、对于老师来说，呃，你这个年龄可能是他的学生，或者说正常的环境，你也不会接触到他，对，所以会有这样的一个错位感。嗯、包括呃，学生，呃，也不是说学生，平台运营可能天然不理解学术的很多地方，那学者天然也有很多不理解平台的地方。嗯、学者有学者的傲慢，平台有平台的傲慢。知识分子的傲慢、嗯，或者是权力的傲慢等等，嗯、就是这样造成的、嗯。但是我会觉得韩秀云身上确实让我我最大的收获就是他真的非常的勤奋，嗯、就是你后来会我会聊，其实这段时间已经聊了非常多的，就是抖音上的头部 IP， 我会发现大家共同点都是。嗯比较勤奋，也不是说勤奋吧，大家就是上上的班儿比较多，<笑>干的活儿比较多，嗯，就是每一个都是这样、嗯，而且很少是那种说年纪轻轻天赋秉异，大部分还是厚积薄发，长时间积累
1: 。是这样，就是流量，其实他大家都觉得说流量如何如何难，但其实流量对于我们任何一个普通人来讲都是公平的。嗯对，对，只要说你真的有能力，就是哎，是是，上次我听谁谁说的，说在过去你可以怀才不遇，嗯、但在现在根本不存在这一说。你只要是人才，你一定能够出来。对，嗯
0: ，我觉得几乎这个事情也是对的，就是呃，有积累的。就是早年可能看的很多 IP， 它无非就是时间跟题材的问题，嗯、它可能更适合中视频、短视频、图文还是音频等等，可能花了几年合适时间，它其实都能出来的
1: 。对，就是找对适合自己的赛道和比较优势。嗯
0: ，嗯对。今天感谢大福来分享了一下韩秀云老师背后的一些故事，然后我也希望说半年或者一年以后，韩秀云团队真的能有一些变化，就是你们是不是做了一些新的事情，<笑>然后跟大家来分。分享一下
1: ，嗯，新的事情可能就是我们又出书啦，<笑>或又出课程了
0: <笑>我。我觉得他如果说今天我们要做一个商业化的机构，其实韩秀云老师的参考意义，我觉得其实是比较低的。嗯
1: ，如果说对，如果说要做一个商业化的话，对对，有一个点就是我们其实是全覆盖的。嗯嗯
0: 那我们这一期的交流一下就到这里，欢迎大家点赞、评论、分享这一期的内容，也欢迎你在评论区留下你想要问的一些问题。我是江旭，然后今天请到的是大福，我们下期见，拜拜
1: ，拜拜。